0: Hallo und herzlich willkommen zu Space Baby, dem Podcast über alternative Zukünfte. Wir reden über Filme, die in einer fernen Zukunft spielen, die wir eigentlich schon lange eingeholt haben. Mein Name ist Lauritz. Und ich bin Alex. Hallo Alex. Heute geht es für uns auf die Insel. Aber bevor wir das machen, wollten wir uns erstmal kurz vorstellen. Alex und ich sind beide so Genre-Liebhaber, die sich seit Ewigkeiten für Sci-Fi interessieren. Und gerne über sci reden. True. Und so auf den Gedanken gekommen sind, hey, es wäre cool, äh, nicht nur einen sci podcast zu machen, sondern auch einen zu machen, der irgendwie so einen bestimmten Winkel da hat, einen bestimmten Engel. Und unsere Angriffsfläche ist eben, dass wir gerne darüber reden, wie die Zukunft dargestellt wird im Film. Und noch interessanter ist es, wenn es eine ist, die wir eigentlich jetzt schon erlebt haben. Und auf die Art und Weise hoffen wir, dass wir so ein bisschen Spaß haben können. Und dabei, äh, äh, dabei irgendwie aus, der, aus dieser Vergangenheit und aus dieser Zukunft dargestellt wird, ein bisschen was lernen können darüber, wie wir die Zukunft verstehen aus unserer Vergangenheit und auch ein bisschen was lernen können für die Zukunft. Das ist that's it. Das ist
1: korrekt. Das hast du sehr gut zusammengefasst.
0: Und heute geht es, wie gesagt, für uns auf Michael Bay's die Insel von 2005, in der er sich äh, mit der fernen Zukunft von 2019 auseinandersetzt. Uhuhu. Ja,
1: also ich sitze hier schon in Bermuda-Shorts und bin bereit äh, für karibische Träume. Von der Insel.
0: Um so ein bisschen in die richtige Stimmung zu kommen, mhm. dachte ich, anstatt äh, uns ewig lang diese ganze Story durchzugehen, Stück für Stück, das hier ist ein Podcast, wo wir über gewisse Themen sehr detailliert reden. Also ist es was, wo ihr vielleicht den Film gesehen haben solltet oder zumindest keine Angst vor Spoilern haben solltet. Äh, aber um da gut reinzukommen, werde ich erstmal kurz einen kurzen so äh, Trailer-Pitch für euch machen. Mhm. <lacht>
1: Das kommt als Körperte Überraschung für mich.
0: <lacht> du, bist, du bist es schon geworden. <lacht> Wir schreiben das Jahr 2019. Klontechnologie hat gewaltige Sprünge nach vorne gemacht und erzeugt ausschließlich nicht fühlende Spenderkörper. Offiziell. In einer geheimen unterirdischen Basis leben jedoch tausende Klone mit vollem Bewusstsein, in Unwissenheit. Sie warten auf ihre große Chance auf, die Insel zu ziehen, den letzten bewohnbaren Rüstungsort der Erde. Doch den Klonen Lincoln 6 Echo Ewan McGregor, und Jordan 2 Delta, Scarlett Johansson, diese Lüge nicht mehr. Sie geben sich auf die Suche nach Antworten und suchen Hilfe in einer unbekannten Welt. Können Lincoln und Jordan ihren Verfolgern kommen? Können ihre Originale ihnen beistehen? Werden sie frei sein, etwas anderes als Puma zu tragen? Findet es heraus in... Die Inseln. Ja.
1: Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Das war on point.
0: Ja, äh, und damit wir so ein bisschen uns reinführen können in unser Reales 2019 und dann besser darüber reden können, was die Unterschiede sind und wie das eine zum anderen sich verhält, spielen wir heute wieder Wann, Wann sind wir? sind. wir Herzlich Willkommen zurück zu Wann sind wir? Unser Kandidat immer noch Alex. Hi Alex. Hi. Wir sind zurück aus der Pause. Ich hoffe, du hast die Zeit genutzt, um dir über das nächste Jahr Gedanken zu machen. Wir mm. reden jetzt von 2019, Alex. Mm. Erinnerst du dich noch an 2019?
1: 2019 war ein absolut super Jahr. Absolut. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich jede Frage wirklich aus, ausnahmslos jede beantworten kann.
0: Das ist genau die richtige Energie, Alex. Ja. Yeah. Alex, ich habe eine Frage für dich. Und zwar, welcher Film gewann 2019 den Oscar für den besten Film? Mm. Zur Auswahl stehen... Um, Parasite mm. oder Spider-Man Into the Spider-Verse mm. oder Green Book mm. ähm,
1: Ich äh, sag A Parasite weil ich mich daran erinnere was das für eine unfassbare tumultartige äh, Aufschrei-Situation gab dass ein ausländischer nein warte bester Film ja Parasite
0: <lacht> das war eine Fangfrage das ist das Green Book gewesen fuck 2020 war Parasite. Ja,
1: ich, ah, ja, ich, ich hatte es, ja, okay. Yeah, ja. You got me there, okay, dann.
0: Ich hoffe, ihr zu Hause spielt mit und habt euch besser geschlagen als Alex.
1: Ja, das ist nicht gut.
0: Alex, eine Chance hast du noch, mm. oder zwei. Mm -hmm. äh, welches neue Fahrzeug präsentierte Tesla-Eigener Elon Musk im November
1: 2019?
0: Ein mm. Tesla? Nein, wie heißt das Fahrzeug?
1: Oh, ähm. Um
0: Okay, äh, äh, drei Versionen, äh, drei Antworten. Okay. Sagen wir äh, das Tesla Future Car.
1: Yeah, that's probably der it. <lacht>
0: der Tesla Cybertruck. Oh. Oder der ich sag C. Tesla Gammastrahler. Oh, äh, 95.
1: Dann äh, ist die Antwort B, das was God du als B gesagt hast.
0: Ich hatte keine drei Varianten. Ja. Mm -hmm. äh,
1: schreibt uns, ob ihr denkt, dass das hier gerade ein Trainwreck ist.
0: <lacht> okay, äh, eins noch, dafür habe ich wirklich drei Varianten. Ja. Yeah. Ich muss meine äh, Stimme wieder benutzen. Mm. Alex, mm. Äh, das war sehr großartig, äh, Cybertruck natürlich. Äh, eine weitere Frage für dich und für unsere Zuschauer zu Hause. Welcher dieser Filme erschien nicht im Jahr 2019? Okay, okay. Terminator Dark Fate. Aha. Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Oh. Oder Playmobil, der Film.
1: Oh. Hm.
0: Welcher Film erschien nicht im Jahr 2019? Ich
1: glaube, ähm, gibt es überhaupt noch Playmobil? Ich glaube, Playmobil, der Film, ist nicht im Jahr 2019 erschienen, weil es überhaupt keinen Playmobil-Film gibt.
0: Es gibt einen Playmobil-Film und er erschien 2019. Ah. Das hast du wohl leider verpasst. Du und fast alle Menschen auf diesem Planeten. <lacht> Das war leider fantastische Tierwesen. Grindelwalds Verbrechen. No, whatever. Schaltet <lacht> auch nächstes Mal wieder ein zu Wann sind wir?
1: So, we
0: are as when we are. so, Alex, hat dir das geholfen, sich so ein bisschen zu ankern?
1: Ich bin verwirrter denn je und ich weiß überhaupt nicht mehr, welches Jahr jetzt ist und mein Zeitgefühl ist komplett weg. Ich fühle mich bereit für das. Was ich nehme
0: an, äh, irgendwie war das auch meine Mission, weil ich ja möchte, dass es schwer für dich ist. Also, ja. äh, ich, ich nehme es als ein Win. Mhm. Du bist verwirrt, ausgezeichnet. Äh, reden wir über das Jahr 2019, wie es in die Insel dargestellt wird. Wir können das so ein bisschen aufteilen in... Ah, die Welt, wie sie unsere Klone am Anfang begreifen, also unsere Protagonisten Lincoln Six Echo und John to Delta, wie sie die Welt verstehen, eben, was sie wissen. Okay, sie wissen, die Welt außen ist verseucht durch eine Katastrophe und sie leben in diesem super klinischen, weißen äh, Gebäudekomplex tief unter der Erde in Sicherheit und warten nur darauf, dass sie irgendwann zu Insel dürfen. Und äh, währenddessen werden alle ihre Aspekte ihres Lebens, Schlaf, Ernährung, Gesundheit, äh, Persönlichkeit, Sexualität, alles wird überwacht und kontrolliert. Und äh, äh, sie werden mit Zuckerbrot und Peitsche konditioniert, dass sie äh, eben Angst haben sollen und Hoffnung haben sollen, äh, darauf irgendwann irgendwann davon äh, äh, quasi weitergehen zu dürfen.
1: Die Lotterie zu gewinnen, genau um auf die, die Insel Literie zu kommen. Zu gewinnen, ja. Auf die
0: Insel zu kommen, endlich. Und äh, als sie dann quasi ausbrechen der zweite Hälfte des Films, äh, kommen wir dann dazu, okay, was ist denn eigentlich, wie wird die Welt denn überhaupt wahrgenommen und Leider hat es so ein bisschen die michael Bay krankheit eines Actionfilms, dass der ja. Film wenig an Substanz uns gibt, wie denn eigentlich die Welt aussieht für, für einfache Menschen. Stattdessen sehen wir nur fast identisch aussehende Welt, in der einfach, okay, wir sehen so ein bisschen hat sich L.A. verändert, ein bisschen ist alles so ein bisschen vertikaler geworden, es gibt ein bisschen mehr so Zukunftstechnologie, die eingewunden ist und wir hören, dass es immer noch ein gleiches, ähnliches so Startsystem geben soll. Uh, allerdings uh, können wir schließen vielleicht, dass Unternehmen mehr Macht haben, dass sie Söldner uh, offen beauftragen und dass sie eben die Söldner sich offene Straßengefechte leisten können mit der Polizei. Um
1: ja, also das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Also, äh, ich hatte das Gefühl, dass nicht wirklich viel über die Gesellschaftsordnung rüberkommt, wie du gesagt hast, die Außenwelt ist eigentlich mehr oder weniger, wie wir sie kennen, plus halt einfach so ein paar Future-Komponenten. Äh, und auch auf die gesamte Gesellschaftsordnung wird nicht weiter darauf eingegangen. Was so ein bisschen äh, generell ja der Standpunkt des Films zu sein scheint, ist, dass es halt diese ähm, ja, Konzerne gibt oder diesen einen Konzern, von dem wir wissen, der diese Klone herstellt. Äh, die Öffentlichkeit ist ja der Meinung oder der Öffentlichkeit wird mitgeteilt, dass diese Klone nicht bei Bewusstsein sind, dass die mehr oder weniger in einem ja ewigen Dämmerzustand ihr Leben verbringen und nur darauf warten, dass sie, dass sie als dieses wandelnde Ersatzteillager, dass sie sind eingesetzt werden müssen von ihren ja Doppelgängern, die sie gekauft haben. Und äh, das große Problem, was sich äh, stellt, dass äh, ja im Endeffekt diese ethisch vertretbare äh, Version der Geschichte, die draußen zirkuliert, nicht stattfindet. Wir haben stattdessen wirkliche Klone, die rumlaufen, die äh, als Sklaven gehalten werden bei vollem Bewusstsein. Äh, und was ganz interessant ist, ist, dass der Film mehr oder weniger suggeriert, äh, diese ganze Technologie ist da und erstmal per se nicht schlimm, es gibt quasi Bad Apples einfach, also einfach schlechte Menschen innerhalb dieses ganzen Systems, die das missbrauchen. In dem Fall haben wir Sean Bean, die Rolle, wie, wie, weißt du noch, wie die Rolle hieß? Nein, Von, der, aber ich, hab,
0: ich, ich denke mal, hieß Maximus Baines oder Ja, so was, ja, Mustache, Twirling, äh, Warte Dylan. mal, warte mal, lass mich das kurz recherchieren. Ja. Um, Dr. Bernard Merrick
1: Dr. Bernard Merrick äh, ja also was wir quasi haben ist im Endeffekt einfach nur äh, die Welt wie wir sie jetzt kennen äh, als diese Marktwirtschaft und innerhalb äh, dieser Marktwirtschaft gibt es quasi einzelne Akteure die ja ethischen Vorstellungen zuwiderhandeln in dem Fall dass Klone halt als Sklaven gehalten werden nur darauf ist zurückzuführen, dass überhaupt Schindluder getrieben wird mit Technologie. Das ist nicht irgendwie ein inhärentes Problem einer Marktwirtschaft, dass Technologie immer auch zu einfach unethischen Zwecken genutzt wird. Das liegt nur daran, dass es einzelne Menschen gibt oder einzelne Mitglieder dieses der Gesellschaft, die ja... Wie gesagt, Bad Apples sind und einfach äh, den ethischen Grundordnung zu widerhandeln. Und das fand ich ganz interessant, dass es, dass nicht die Technologie an sich irgendwie auch problematisiert wird, die Art, wie Menschen generell mit technologischem Fortschritt umgehen, sondern einfach nur im Endeffekt dieses ja sehr, sehr, sehr Shallow, sehr simple. Wir haben quasi Bösewichte, die Technologien missbrauchen und die Technologie an sich ist nicht irgendwie zu hinterfragen oder zu problematisieren zumindest. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Klontechnologie wie in diesem Beispiel, sondern grundsätzlich Technologie, was wir, keine Ahnung, Kernenergie, Atomwaffen, all diese Sachen, die quasi die Menschheit vor eine vor schwere Herausforderung gestellt haben, wie damit umzugehen ist. so Das wird in dem Film, es ist ein Michael Bay-Film und wir wollen hier auch nicht irgendwie zu hohe Ansprüche stellen. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass äh, wir hatten... Äh, nachdem wir den Film gesehen haben, schon drüber gesprochen, dass die, äh, dass der die alle, äh, und da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen, wenn du Lust hast, so, die gesamte Belegschaft dieser Anstalt, vom niedrigsten Hausmeister bis zum Erzbösewicht, ist einfach anscheinend komplett böse.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Du musst halt, wenn du, wenn du den Wunsch hast, diese oberflächliche Art von, von Sci-Fi-Story zu erzählen, und du möchtest aber gleichzeitig nicht, dass sich der Zuschauer die Zuschauerin halt hinterfragen muss in ihrem eigenen Handeln und in ihrer eigenen Position zu dieser Technologie und so und in ihrer Rolle in so einem System, äh, dann musst du da die, 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 die Bösewichte halt dermaßen cartoonisch übertreiben, mhm. dass du dich automatisch distanzierst und dass du sagst, ja, ohnehin bin ich nicht so böse wie die. Ja. So, selbst wenn ich irgendwie, äh, keine Ahnung, selbst wenn ich bestimmte äh, schreckliche so ähm, äh, schreckliche so Vorgehen in der Lebensmittelindustrie oder sowas mhm. oder, äh, entschuldige oder selbst wenn ich irgendwelche andere schreckliche Dinge, die in der Wirtschaft vorgehen, entschuldige, ja. äh, bin ich ja nicht so schrecklich wie die, wie die Krankenschwester, die eine Schwangere umbringt und ihr dabei in die Augen grinst, böse. Ja. Oder die Securities, die alle irgendwie Spaß daran haben, Leuten durch die Beine zu schießen. power so, ja. die halt in, in einer verstörenden Szene zum Ende hin des Films irgendwie Leute in, eine, in einen Ofen stecken. In
1: einen literal Ofen, ja.
0: Ja, also daher, da fasst das ganz gut rein in deinen Gedanken, damit es so oberflächlich bleibt und damit du, damit du eben so das alles auf... Individuen beziehst, richtig, muss ja. es eben so sein, dass quasi diese Individuen müssen so dermaßen übertrieben sein, dass niemand sich auch Angriff fühlen kann von diesem Film.
1: Ja, richtig. So. also Und du hast es eigentlich wunderbar formuliert. Das ist alles, das Böse wird immer projiziert auf so Individuen und nicht auf äh, was eigentlich ja für mich persönlich zumindest viel verstörender wäre irgendwie so die Beiläufigkeit des, des Bösen, dass man irgendwie du hast diese Szene angesprochen mit der Krankenschwester, die ja. die 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 äh, die den Klon tötet, die gerade äh, ein Kind geboren hat für quasi ihre Sponsoren, die anscheinend aus irgendwelchen Gründen keine Kinder bekommen konnten und das deswegen über diese Klonmutter gemacht haben und für mich hätte es viel mehr Eindruck gemacht, wenn diese Krankenschwester so ganz beiläufig die Geräte abgeschaltet hätte, ihr diesen Giftshot gegeben hätte, während der Klon die ganze Zeit irgendwie am Lamentieren ist. Was macht ihr da? Was passiert hier? Und stattdessen haben wir eine komplette Cringe-Szene, wo diese Krankenschwester so, dieser Frau halt so dead in the Eyes starrt, während sie ihr so, so eine Giftkanüle, als wäre sie irgendwie das wandelnde Böse. Also das ist einfach so over the top. und ja. Das ist
0: genau mein Punkt. Äh, stattdessen sollten wir eben eine ein, 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 ein Matter of Fact haben, ein, ein ja. ein simples, einfaches mhm. Böses, das einfach halt im Alltag lebt. Genauso einen Dr. Merrick, den Sean Bean-Charakter, mhm. der möglicherweise statt riesige Reden zu halten, um seinen Gottkomplex möglichst eindeutig zu machen für alle Zuschauer. Auch dem Hinterletzten, Und alle Gewalt ja. im gegenüber zu entschuldigen, äh, muss man halt, äh, äh, sollte man vielleicht eher darüber nachdenken, ihn zu haben, wie einfach ein netter, charmanter Kerl ist, der äh, irgendwie halt Präsentationen über, über Börsenwerte hält. Ja. Und über darüber, wie erfolgreich wir gewesen sind im letzten Quartal. Weil das sehr viel mehr einem, glaube ich, unter die Haut gehen würde, als irgendwie, weil es wäre natürlich immer noch sehr offensichtlich, aber es würde einem, glaube ich, mehr unter die Haut gehen, als dieses cartoonisch übertriebene äh, 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 super ding Ja, ja.
1: Ja, aber damit wäre ja quasi äh, zwangsläufig irgendwie auch vereint Systemkritik und einfach äh, Hinterfragen von, wie äh, wie machen wir das, wie können wir bestimmte Sachen bewerten innerhalb einer Marktwirtschaft, kann man, und dass diese ganzen Sachen werden natürlich gedeutscht, denn genau wie du sagst, wir einfach so cartoonisch böse Charaktere haben, die so böse sind, dass auch wir als Zuschauer jede Gewalt gegen die im Endeffekt absegnen und sagen, okay, Sean äh, Bean ist clearly crazy so, der ist einfach nur dieser verrückte Archetyp von so Wissenschaftler so äh, mit Gottkomplex so, ich kann Polio heilen, verstehen sie denn nicht und <lacht> es ist einfach, ähm, ja, wie du sagst, so richtig auf Individuen bezogen nur und nicht auf irgendwelche gesellschaftlichen Dynamiken, die vielleicht zu hinterfragen sind und in sich vielleicht böse sind.
0: Apropos Gottkomplex, ich wollte mal zu dem großen Schirmthema von quasi dem Film mhm. und der heutigen Folge kommen, zumindest was so Zukunftsidee angeht, und zwar Klonen. Mhm. Ähm, ich habe mich ein bisschen so für Dummies informiert. Aha. Und zwar äh, äh, gibt es beim Klonen ja im Grunde zwei Versionen. Also erstmal ist quasi das Klonen, dass du äh, in den Zellkern entfernst und dann in eine Eizelle reinmachst. Das ist dieses Grundprinzip, was man schon versteht, okay. Mhm. Und dann gibt es eben zwei verschiedene Varianten. Bei der einen ist es eben, dass du äh, das in eine Leihmutter reinpflanzt äh, mhm. und das dann ausgetragen wird, wie wir es kennen. Und das andere ist eben, dass du quasi äh, äh, aus diesem Anfang aus dieser anfänglichen Befruchtung eben Stammzellen entnimmst, die man nutzen kann, um eben bestimmtes Gewebe nachwachsen zu lassen und mhm. so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, viele dieser Ideen, die dann 2005 eben so einen Anspruch bekommen sind, kommen halt daher, dass zum einen gab es eben die Geschichte vom Klonschaf von, von Dolly, Dolly äh, mhm. genau, die, die viel Eindruck geschnitten hat und die quasi viel so angefangen hat, diese, diese Kreativität losschießen zu lassen, von wegen, wohin geht das? Und das inwiefern, Kopfkino angefeuert hat, genau, ja. Ja, und inwiefern ist das ethisch und inwiefern äh, äh, da ist es an Menschen auch irgendwie äh, äh, erlaubt. Und dann äh, wurde im Grunde ja ähm, wurden schon einige Erfolge bezeichnet. Es gab immer wieder Gerüchte darüber, dass es auch an Menschen gemacht wurde, nie aber Beweise daran. Und häufig ist eben der Grund, warum was die Probleme, was die quasi Probleme bei der Umsetzung allein sind, ist eben, dass es halt riesige äh, äh, Probleme gibt, so für Missbildungen, dass, mm. dass ganz, ganz wenige Befruchtungen überhaupt erfolgreich sind und dass ganz, ganz wenige überhaupt zu ganzen Embryonen werden um, und äh, dass die eben häufig dadurch, dadurch krank werden und äh, deswegen gibt es eben so ein paar äh, Ankläte-Sachen davon, Stammzellenforschung war eben auch was, was häufig... Vermutlich werden wir häufiger noch in Filmen darüber sprechen, weil es auch ganz doll die Kreativität von Leuten beflügelt hat, so von Ding. Was, was gibt es für Möglichkeiten, ermöglicht uns das vielleicht älter zu werden, als eigentlich. Dieser mhm. Film spielt ja damit auch. Mhm. Um, aber im Grunde erleben wir genau dann in den 2000ern eine eher eine einsetzende Ernüchterung über die Effekte und auch weniger Filme über etwas in der Art, weil dann sich herausgestellt hat, es ist sehr viel komplizierter, sehr viel schwieriger und äh, wir jetzt immer noch an dem Punkt sind, dass ich glaube, die letzte nachricht die ich gesehen habe, war, dass 2020, 2019 eben in China erfolgreich äh, so eine bestimmte Affensorte geklont wurde. Dass das Klonen von Haustieren durch viele Firmen jetzt schon normal geworden ist, Normalität geworden ist, dass viele Leute ihre toten Haustiere nachklonen lassen. Äh, da gibt es einige große Unternehmen in Asien, die das machen, in China, in Südkorea und in den USA auch ein paar. Hm. Aber dass offiziell das Tun an Menschen erstens unethisch ist, was immer wieder von allen Seiten betont wird mhm. und offiziell wohl auch von niemandem bisher äh, erfolgreich getan wurde.
1: Ja. Äh, as far as we know.
0: As far as we know. So viel zu, kleinen Abstecher ja. zum Klon. Falls ihr darüber mehr wisst, lade ich euch herzlich ein, euch zu schreiben, falls ich was verkehrt gemacht habe. Ich finde das total spannend, über was zu reden. auch äh, Von dem man keine dem Ahnung man, hat, nein, von dem man vielleicht vorher nicht so viel Ahnung hatte. Äh, aber nennen wir es mal fünf Minuten Wikipedia Research so, mhm. ich finde es doch sehr interessant, äh, ein bisschen die Gedanken mit reinzubringen, vor allem, wenn das, wenn das so eine wichtige Rolle einnimmt in diesem Film. Absolut. Ähm. Und der Film sich da zumindest eine gewisse Mühe gibt, um es zumindest ein bisschen irgendwie darzustellen als einen komplizierten Prozess, der eben erläutert wird darüber, wie das so läuft. Ähm, und das bringt mich auch direkt lieber in den technischen Aspekt davon. Mhm. Und zwar, äh, sind wir bei Laurits Tech Corner. Mm. Laurits Tech Corner ist die Ecke, in der ich darüber rede, welche Technologien vorkommen, äh, wie äh, das Jahr 2019 technologisch dargestellt wird und ähm, wie die Technologien sich zu der Zeit verhalten, in der sie erdacht wurden. Weil häufig sagt uns das mehr über das Jahr 2005 als über das Jahr 2019. Right. Äh, fangen wir mal an mit dem, mit dem großen Thema, bevor ich ein paar kleine lustige Sachen erzählen kann. Und zwar, als große ist eben, äh, das, was da besonders ist, dass sie in dieser Welt, äh, diese Klonblasen entwickelt haben. So Inkubationsgebärmutter große, in der diese Agnaten, die Klone innerhalb von zwölf Monaten ausgetragen entwickelt äh, werden können und dann eben als voll entwickelte im Körper von etwa 30-Jährigen geboren werden, richtig? Mhm. Und dann etwa 5 Millionen Kosten pro Klon und sich quasi den Wissensstand haben von, ich glaube, einem Dreijährigen werde ich dann beigebracht, richtig? Ja, ja
1: genau. ähm, ist es ein Dreijähriger bei, nee, nee, Ge genau. bei Geburt oder ist es, äh, weiß nicht, irgendwie ein Teenager-Niveau? Nach etwas
0: Unterricht haben sie denn das, Ge wird ihnen, sie werden sofern unterrichtet dass sie das, 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 ich das glaub, Wissen haben Genau, der, End, der Endstand ist genau. quasi 15-Jähriger, ja. Mhm. 15-Jähriger, Plus die Konditionierung, die größtenteils so eine Mischung ist aus so flimmernd, flimmernde, unheimliche Lichter, Texte, also ich muss den leider auf Deutsch gucken, mhm. Texte darüber so, du bist außerwählt, du bist so glücklich, du solltest brav sein, du willst unbedingt auf die Insel. Und äh, subtiler könnte Michael Bay wohl nicht sein, denn das ist ungefähr literally das, was er ihnen sagen möchte, ja er möchte was in die Umwelt sagen. Ich meine, das ist Michael Bay und gemischt ist es eben mit schrecklichen Bildern von Zerstörungen darüber, die ja. alle diesen Eindruck äh, dir einbringen sollen von dem wir können froh sein, dass wir das haben und wir haben mehr Glück gehabt und wir die einzige Hoffnung, die wir haben sollten, ist eben diese Insel. Ähm ja, das ist das, das große Ding. Viel witziger sind eigentlich diese ganzen kleinen Aspekte von erstmal der Xbox Kinect VR Technik, mit der die Klone trainiert werden, mm. aus der sie aus irgendeinem Grund Kampfsport lernen. Was? Ist das nicht ein bisschen so äh, ist, ist, ist hinderlich? Es ist
1: es Kampfsport, den sie lernen? Ich hatte das so verstanden, dass es quasi einfach so Virtual Fighter ist, aber in Kinect quasi. Aber ich denke,
0: damit lassen sich viele dieser Sachen Tricks, die sie dann später machen und prügeln. und so. Oh, sowas stimmt. Erklären, ja, jetzt wo du es sagst. Dann hm. Insofern ist es ja eher hinderlich, dass sie die Klone darin unterrichten. Da hm. sollten sie eher meditieren oder so.
1: Einer von vielen äh, Sicherheitsoversights <lacht> ja. dieser ganzen Joint äh, Venture da. Ich habe gehört, du hast ein
0: paar Anmerkungen dazu gleich.
1: Ja, nach der Tech Corner können wir das auf jeden Fall mal ansprechen.
0: Ähm, was haben sie noch? Sie haben ganz... Äh, also, äh, wie gesagt, es ist eher so, als ob die Technologie rübergestülpt ist über unsere äh, äh, jetzige Zeit oder über die Welt, wie sie ungefähr aussehen würde jetzt, was natürlich auch ein interessanter Faktor ist, weil normalerweise verhält sich das noch so mit neuer Technologie. Aber deswegen sehen wir auch nicht so viele herausstechende Sachen. Wir sehen irgendwie ein paar Fahrzeuge, wie eben so Magnetschwebebahnen, die äh, durch Magnete auch in der Luft gehalten werden. Wir sehen äh, fliegende Hoverbikes, auf denen es auch so eine Verfolgungszeit gibt, die so ein bisschen aussehen wie Jetskis und mm. eine relativ große Rolle spielen. Generell Fahrzeuge spielen für Michael Bay eine große Rolle, was die Zukunft angeht. Um, und wir sehen so eine Harpunwaffe, die nicht nur brutal und unmenschlich ist, sondern auch relativ so, nicht so effizient, glaube ich. Im Vergleich, Taser. Das diese Harpoonwaffe, die die Wachen benutzen und in die, oh, äh, in, ja. in die Beine von dem flüchtenden quarterback damit sie nicht beschädigt schießen, werden. Richtig. Ja, okay, ja. Äh, naja, nicht beschädigt werden. Sie kriegen immerhin irgendwie ihre Beine zerschossen.
1: Ja, die braucht ja keiner. Wir wollen die Organe, Lauritz. Es geht um die Organe.
0: Fair enough. Ich ja. würde das nicht tun. Du hast wahrscheinlich das schon mit einbezogen in, Plan, <lacht> in deine Klonfabrik. <lacht> äh, ich würde lediglich äh, Taser benutzen. Ähm um, aber vielleicht hast du recht, das ist euch das wirklich nicht so gut wie organ. Da habe ich gar nicht genach. Tja,
1: der der go. und schon sind wir dabei diese Gräueltaten zu ähm aber einen Moment
0: noch, ich habe noch ein Highlight, ein absolutes, und zwar äh, einmal, äh, was zur Kommunikation benutzt wird, ist ein, ein Nokia-Telefon, das einen kleinen Beamer an die gegenüberliegende Wand wirft und damit so ein äh, äh, Fenster erzeugt, anstatt jetzt irgendwie 3 d haben oder sowas. Denken sie sich, die Zukunft ist darin, dass du einen Beamer in dein Ja, Telefon das hast. ist
1: gar nicht gut gealtert, dieses Nokia-Telefon. Das, das, zweite,
0: das Zweite ist für mich der absolute Höhepunkt in den Vorhersagen, und zwar wie würdest du die Adresse finden von, von deinem Original, indem du eine literal, so in eine wortwörtliche so äh, Search-Boof äh, reingehst, in der du quasi eine Suchmaschinenabfrage in der echten Welt machen kannst. Und zwar gehen sie zu einer von MSN präsentierten Informationsbox, äh, die äh, quasi die Person sucht und googelt und dann direkt eine Verbindung herstellt zu deren Haushalt. Ja. Was... <lacht> eine Privatsphäre kann überhaupt kein Problem darstellt. irgendwie für so <lacht> vor allem weil äh, sie ist doch also der Kontakt das ist eine Szene in der Jordan der äh, die von äh, Sky Johansson dargestellt wird äh, Kontakt äh, herstellen möchte zu ihrer äh, ihrem Original mhm. die einem berühmten, berühmten Model wohl und sie eben verbunden wird mit äh, der ihrem, dem Kind ja. ihres Originals und die dann sagt ja die ist, Mama ist krank im Bett blablabla äh, aber der Gedanke allein, dass das wirklich ist und dass es in dieses Skript reingeschrieben und dann gefilmt wurde, dass du quasi einfach jeden, der dir einfällt, erreichen könntest direkt, ja. äh, zeugt entweder davon, dass die so eine Art super entspannte äh, Haltung haben zu sowas in der Zukunft, weil niemand dich nerven würde, Außerhalb dieser Klon-Sache sind sie offenbar alle so cool miteinander geworden, dass es gar keine Angst gibt, mm. oder ist es ist einfach ein schlecht geschriebener Film.
1: Ja, ich habe mir das ja, jetzt wo du es sagst, ich habe über die Szene gar nicht so viel nachgedacht. Ich habe <lacht> mir das in dem Moment, glaube ich, so selber erklärt, dass es irgendwie sowas wie Face Recognition ist, dass im Endeffekt Basia der ha, Wiedergänger ist. Aber das
0: wurde nicht wirklich gezeigt, oder?
1: Nein, das ist nur in meinem Kopf. Ich habe Michael Bay's Arbeit gemacht in meinem Kopf, aber er hätte es ja, aber ja, absolut. Es ist auf jeden Fall ein großes Problem, dass jeder Stalker sich anscheinend einfach einwählen kann und dann direkt FaceTime durchgestellt bekommt, so in das Haus von irgendjemanden. Ja, das ähm
0: So viel zu Laurits Tech
1: Corner. Ja, auf jeden Fall. Also das sind alles super interessante Punkte. Ich muss auch wirklich sagen, also vielleicht nur am Rande bemerkt, Michael Bay gehört nicht zu meinen favorite äh, auteur äh, Regisseur ever. Ich äh, bin eigentlich schwer schockiert gewesen nach dem Film und ich mache dich persönlich verantwortlich dafür, dass ich durch diese Experience durch musste, den Dankeschön. Film zu gucken. Aber das ist einer der Aspekte des Films, die mir wirklich sehr gefallen haben. Genau wie du gesagt hast, gerade dieses, dass äh, die neue Tech so organisch auf die alte aufgebaut wurde. So, Also das war auf jeden Fall ganz nett. Ähm, ja, äh, zurück in die Anstalt, da sind mir auf jeden Fall auch so ein paar Sachen aufgefallen. Also erstmal fand ich auch so ein paar was du erzählt hast, wie dieser ganze Klonprozess auch mit diesem Conditioning funktioniert, da waren auch ein paar ganz nette Ideen bei. Ich weiß nicht, ob du es in Erinnerung hast, diese, äh, diese Kammer, in der die Klone konditioniert werden mit diesem Loop, dieses Endlosschleifen-Video, ja. in dem regnet es und so. Und das wird im Film nie erklärt. Das ist so, ich stehe ja schon so auf kleine Details, die nicht erklärt werden und wo man irgendwie schon selber drauf kommen kann, warum irgendwas so ist, wie es ist oder dargestellt wird. Und das fand ich auf jeden Fall interessant, das war glaube ich so eine kleine, so eine kleine Referenz an äh, Schöne neue Welt von Alice Huxley, äh, in dem die Klone auch konditioniert werden, die der niederen Kasten in dem Buch, also die Arbeiterklone, die äh, kein schönes Leben haben sollen, werden quasi daran gehindert, rausgehen zu wollen in ihrem späteren Erwachsenenleben, indem sie als Babys schlechte Assoziationen mit zum Beispiel Blumen und Natur bekommen. Sie kriegen dann Blumen gezeigt, wollen dann diese Blumen anfassen als Babys und werden dann irgendwie terrorisiert von superlauten Geräuschen und so einem Kram. Und im Endeffekt haben sie von dem Moment an Angst vor Blumen. Und ich fand witzig, dass es in dieser Klonkammer geregnet hat durchgehend. Es ist dir aufgefallen, dass es wird nicht ich glaube, erwähnt. also
0: ich habe hab mich gewundert, aber ich habe das natürlich gehalten für super äh, dramatisches technisches, ja, es ist Michael Bay und es Dramatisches das Michael ja. Bay-Lighting.
1: Nein, aber es regnet indoors in dieser Kammer und ich fand das auf jeden Fall ganz, äh, ganz, ganz smart, so dass die Klone, die ja nicht rausgehen sollen, die diese Anstalt nicht verlassen sollen, dass die im Endeffekt, es regnet draußen mhm. und wenn du keinen Bock auf Regen hast, dann ist dein Impuls rauszugehen grundsätzlich niedriger. Das war einer der wenigen äh, smarten Nadeln im Heuhaufen eines Michael Bay-Films. <lacht> Äh, aber ja, ähm, was ich auf jeden Fall interessant fand, waren die Sicherheitsvorkehrungen in dieser Anstalt. In dieser, also man könnte meinen, dass das so das bestgehütete Geheimnis auf der Welt ist: diese illegalen Klonen-Operations, die diese dieser, äh, Mega dieser Megakorb da irgendwie abzieht. Und ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Szene an der in der quasi unsere beiden Protagonisten aus diesem Bunker rauskommen irgendwie und dann irgendwo in Arizona oder New ja, Mexico. Das ist, als sie das
0: erste Mal ausbringen.
1: Genau und sie äh, klettern im Endeffekt eigentlich auch einfach aus so einer riesigen offenen Bunkertür. Mhm. Wo keine Menschenseele steht, kein Zaun weit und breit, nichts so. Keine Überwachungs- keine Kameras. Es ist nicht, das Gelände ist nicht vermint oder sonstiges. Sie können im Endeffekt einfach zu Fuß. Es gibt nicht Es so Pförtner
0: oder irgendwas. Es
1: gibt keinen Pförtner, richtig so. Es gibt nur die Power powertrippenden Wachleute, die gerade damit beschäftigt sind, irgendwelche Leute zu schikanieren, vermutlich. Und ja, ähm, das fand ich auf jeden Fall. Also wenn ich diese Anstalt, äh, wenn ich Sean Bean wäre und größenwahnsinniger mit Gottkomplex. Bernard Merrick? Äh, ich nenne ihn Sean Bei Bernard. Äh, Bernard Merrick, Doktor. Dann würde ich auf jeden Fall sicher gehen, dass es nicht zu einer Situation kommt, in der ich ähm, um sich schießende Söldner anheuern muss, die im Endeffekt die Polizei zusammenschießen in der Großstadt. <lacht> das ist so ein bisschen zu high profile, finde ich, für meinen Geschmack. Und äh, ja, das ist so ein bisschen, was mich auch aus dem Film oft rausgerissen hat, einfach so absolut lazy writing. Ich weiß nicht, was deine Meinung von dem Film ist. Ich schäme dich auch nicht, wenn du ihn okay findest oder auch sogar gut. Das soll dir vergönnt sein. Aber ich hatte das Gefühl, dass so viele Teile dieses, so viele Handlungsstränge super, super lazy, einfach die Flucht ist super easy. Dann treffen sie diesen Ingenieur, gespielt vom äh, genialen Steve Buscemi, der viel zu wenig Sc Screentime hatte leider, der, mit dem sich äh, Ewan McGregor Lincoln im Film angefreundet hatte, während er noch in der Anstalt war. Den treffen sie dann in der Bar, nachdem sie geflohen sind. Und natürlich hilft er denen sofort, irgendwie sich in der Außenwelt zurechtzufinden. Sich an die Außenwelt zu gewöhnen, ist für diese Klone, die ihre gesamte Lebenszeit in dieser Anstalt verbracht haben, auch kein Problem. Also im Endeffekt super viele lose Enden und super viele ähm, ja eigentlich Chancen, die interessant gewesen wären, die man irgendwie hätte ver verwursten können, verwandeln können. Wie geht so ein Klon irgendwie damit um? dass er auf einmal in einen kompletten Kulturschock erlebt. Wie, äh, wir hatten von dieser Konditionierung gesprochen. Die Klone werden, ähm, damit sie docile sind, konditioniert, nicht gewalttätig zu sein, damit sie nicht auf die Idee kommen, gegen ihre Anstaltswerte aufzubegehren. Aber innerhalb kürzester Zeit werden unsere Protagonisten zu absoluten äh, Rambo-Action-Helden. Da, und das ist ja eigentlich Verhalten, was sie zum Überleben brauchen in dem Fall, aber was absolut gegen ihre Konditionierung irgendwie verstößt und auch das nicht thematisiert. Also im Endeffekt, Interessantes Premise, das dann zu so einem Michael Bay-Film verkommt, was es ja auch ist. Ich weiß nicht, wie du, wie, was du dazu zu sagen hast.
0: <lacht> ich habe mich ja zu rechtfertigen, weil ich den Film vorgeschlagen hab. Ja, schon. Irgendwie. Ich habe eine Anekdote dazu. Ich habe mhm. den Film gesehen 2005, als er rauskam und ich war. 14? Damit willst du
1: dich jetzt rausreden, dass du 14
0: warst. Ja, ja, damit will ich mich schon. <lacht> nee, aber äh, um das jetzt zu erklären, ich äh, wollte eigentlich unbedingt Sin City gucken. Oh. Äh, und äh, durfte aber nicht. Und den einzigen, der noch Einzige, zu gucken war an dem Tag, war der Film. Mhm. Und ich glaube, dass in meiner Erinnerung einfach diese erste Hälfte des Films noch sehr viel mehr geblieben ist als der ganze letzte Teil, weil dieser Film erstmal Überlänge hat. Oh und ja, dann, wie
1: er Überlänge hat und wie, ja.
0: <lacht> und dann tatsächlich auch nicht weiß, wie man wie man die Balance halten soll zwischen einem irgendwie äh, unheimlichen, unter die Haut gehenden Sci-Fi-Film, der auf engem Raum funktioniert, der äh, über die Charaktere funktioniert und der ganz doll aus ihrer Perspektive ist und dem das wichtig ist, wie ihre Perspektive ist, was in der ersten Hälfte zumindest ausreichend so also stattfindet und ausreichend äh, funktioniert wie er da den Übergang schafft zu der Studio, zu diesem Action-Spektakel, was eigentlich immer sein muss in einem Michael Bay. Ja. Und da bricht er einfach zusammen. Da da ist einfach, da äh, in der zweiten, dritten Action-Szene, die für uns wenig Wert hat und für uns wenig so emotionale Investment hat, fängt man als Zuschauer einfach an, taub zu werden. Und mhm wird es einfach zu schwer, wie du schon erwähnt hast, das anzunehmen, dass das noch die Charaktere sind, mit denen wir den Film angefangen haben. Ja, ja. Wo, wo die Charaktere eh schon sehr dünn geschrieben sind. Also ja, Linken gibt man wenigstens ein paar Sachen, aber auch die sind später relativ egal. Und Jordan, also der Charakter, der von Scarlett Johansson gespielt wird, der hat eigentlich gar keine Persönlichkeit. Also sie ist eigentlich nur die naive, die, die sich besser in der in der äh, alten Welt, in der Klon-Basis äh, äh, fühlt. Ja, sie ist Konformistin. Sie, sie ist, ist das genau.
1: Gegengewicht zum zu unserem Helden im Endeffekt. So, das ist doch ja. gut so. Ist, also Es ist
0: sinnvoll, dass man das so macht, äh, dass man irgendwie einen Charakter in meine Seite stellt äh, die ihn hinterfragt und die so, die so sagt, äh, ja, das ist doch gut, so wie es ist und warum, warum willst du denn daran rütteln? Die, die Sache ist nur, dass es das ganz schnell äh, weil es eben weil Michael Bay es als eine Schwäche sieht für die Action, die kommen soll. Mhm. Diese, diese, all, all diese Eigenschaften sieht er wahrscheinlich als eine Schwäche. Dieses, all dieses, die Welt nicht richtig kennen, eigentlich im Kopf 15 sein, vielleicht verängstigt sein von der Außenwelt, keine Gewalt anrichten wollen. Ja. All diese Dinge sieht er eigentlich eher als Nachteil für diese zweite Hälfte des Films. Du meinst,
1: im, und das ist im Charakter von Jordan mehr oder weniger so, äh, oder meinst Na, du? Nein, deswegen beiden?
0: wird Jordan also, ändert auch ihre Persönlichkeit und wird eben ja. genauso brutal. Ja, also, richtig. Jordan hat, äh, äh, je, nachdem sie entkommen ist, kein Problem damit mit Leuten mit einer so Rohrzange. Rohrzange was überzuziehen, was ich noch irgendwie entschuldigen würde, weil das so Notwehr ist in der Szene. Aber kurz darauf schießt sie jemandem äh, Pfeile durch die Handfläche. Oh, mit dieser Nagelpistole. Mit dieser Nagelpistole, ja. genau. Und äh, generell, das ist natürlich einer der Aspekte, der, der mir noch am, am stärksten so jetzt wieder aufgefallen ist, diese Gewalt, die ausgeübt wird mhm. und die auch nur angeduldet wird. Äh, in der Szene, in der am Ende die quasi als äh, als äh, defunkt, als kaputt geltenden äh, Klon in der oh. Entwicklung äh, zerstört werden oder in der Szene, die wir, schon, äh, die wir schon erwähnt haben, in der eben so eine irgendwie KZ-Metapher äh, äh, da vorgestellt wird, als die alle in diese Gaskammer, äh, in den Ofen, in die in in die, Ofen in die, reingeschoben sind. Die, in die All ja. diese Dinge sind so eine, so eine Art von. Äh, so eine Art von so nüchterner Umgang mit einer immensen Brutalität, ja. die, die irgendwie sehr so unheimlich ist. Aber, so.
1: aber das, das, da, da gibt ihr komplett recht, aber auch da haben wir wieder, das, das schrammt ja so ein bisschen vorbei an dem, was wir vorhin gesagt hatten, dass uns viel mehr schockiert hätte, wenn so eine beiläufige Grausamkeit, so eine, so eine industrielle, so eine quasi normalisierte Grausamkeit irgendwie uns präsentiert würde. Stattdessen haben wir. Diese, was wir vorhin erwähnt hatten, diese, ja, Great Villain, mustache twirling villain -böse, äh, böse energy Und auch diese ganzen Sachen, die du gerade erzählt hast, diese, keine Ahnung, dass mit dieser mit dieser ähm, Verbrennungskammer, in, die, in der die Klone irgendwie getötet werden sollen, dann, ähm, <lacht> ja, dass diese ähm, Defunct-Dysfunctional-Klone alle vernichtet werden sollen, auch das ist ja quasi alles, das wird vorher, jedes Mal, bevor das passiert, das wird nicht als Teil des Tagesbetriebs in dieser Anstalt dargestellt, das ist einfach, wo gehobelt wird, feinspäne in einem gut laufenden Wirtschaftsbetrieb. Stattdessen wird es ja angeordnet von wie war sein Name, Chambin, äh, dem der immer wahnsinniger wird im Laufe des Films und immer, äh, ja, eigentlich lächerlicher, dann tötet die Klone und jetzt vernichtet sie alle und vernichtet die restlichen, die noch da sind und so und im Endeffekt können wir dieses ganze Böse projizieren auf diese Person des Chambin so, der einfach ein furchtbar der arme Sean Bean hatte nichts, mit dem er arbeiten konnte. Der Asteroid in Armageddon war ein besserer Bösewicht so, als, als Sean Bean in diesem Film, weil er einfach nur böse ist. Und genau, was du sagst. So, Ich, ich glaube, ich bin dir ins Wort gefallen gerade. Du wolltest gerade noch was anderes ausführen. Nach äh, dem, alles okay. So, nee, das greift ja.
0: super gut rein in, das, in diesen Aspekt, der mir auch auffällt, dieses, diese philosophische Einstellung mhm. zu, was es bedeutet, ein Klon zu sein. Äh, oh, ja. Und was es bedeutet, eben äh, äh, consciousness zu entwickeln mhm. oder eine gewisse Persönlichkeit zu entwickeln. Was in diesem Film nur repräsentiert wird dadurch, dass sie auf irgendwelche Charts gucken und sagen, oh nein, das war sein Gehirn vor zwei Monaten. Sein, Now Gehirn, look at die, this brain. sein Gehirn ist jetzt irgendwie dreimal so groß, dreimal so effizient. Er hat das größte und,
1: Level von äh, ähm, wie, heißt, wie heißen die Force? Wie heißen die Force? Äh, ja. Midichlorian. die ja, ja, Midichlorian ja, so, ist Midi über 16.000. Oh
0: mein Gott, so. ja. Äh, sogar größer als die von Meister Yoda. Ja. Ähm, <lacht>
1: Dark Times. Nee, aber das
0: ist frustrierend, weil dieser Film dadurch so eine komische äh, biologische Einstellung zu, zu diesem etwas, was etwas Größeres sein sollte. Diese Persönlichkeit, Menschlichkeit, mhm. äh, Neugier sollte etwas Größeres sein, als nur etwas, was man auf einer Chart so zeigen kann. Mhm. Äh, und äh, wird dadurch zu etwas, was äh, für die und für was, der, was, was wir, das, was alles, was wir sehen, ist es quasi nur ein Fehler im System. Und dann lassen sie diese paar Generationen, die das betrifft, zerstören und wenn das denen dieser Generation nicht passiert wäre, so, so, so sagt uns der Film, dann wäre es offenbar nie ein Problem gewesen. Ja. Und generell äh, ist das eher eine Anomalie und ist es eher die Besonderheit von Ewan ja. McGregor als eine Sache, die die quasi in einem besseren Film als was gezeigt werden würde, was unausweichlich ist.
1: Ja, und äh, das ist ein interessanter Punkt. Ich meine, Sean Bean sagt ja auch an irgendeinem Punkt so, ja, ich krieg's nicht ganz zusammen, äh, was er gesagt hat, so also sinngemäß ähm, äh, das Problem, was sich ja ergibt aus diesen Klonen, dieser, dieser Serie von neuen Klonen, der, der auch äh, Lincoln alias John äh, McGregor angehört, dass die jetzt äh, sich selbst im Endeffekt Sachen beibringt. Äh, und deswegen ist das ein großes Problem, weil die quasi unruly werden und früher oder später aus dieser Anstalt ausbrechen werden wollen. Deswegen wird diese ganze Serie ja vernichtet. Ja. Und äh, ähm, Sean Beans Charakter sagt irgendwas im Sinne von, ja, verdammt, wir haben unsere Rechnung ohne den stärksten Antrieb gemacht, den es gibt. The Human Curiosity. Und es ist einfach so
0: ähm, Ja, das sagt er zwar. Genau, aber äh, 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 genau, genau.
1: Und äh, das widerspricht ja, es ist quasi nicht Human, sondern wir haben eben, nicht alle Klone haben das Potenzial dazu, durch ihre Eigenschaft als Menschen, sondern nur diese Superklone der neuesten Generation, was natürlich genau, wie du sagst, diesen super unangenehmen weirden Eugenics-Undertone irgendwie hat, dass es irgendwie einzelne, einzelne Menschen gibt, die quasi zu mehr befähigt sind, einfach durch äh, ja, being special. Und es gibt quasi die Auserwählten, die irgendwie einfach besser sind als andere. Und, und dadurch kommen ja. wir
0: auch in diesem Film, der, der, der ja zumindest vorgibt, äh, äh, hinterfragen zu wollen, wie unsere Bilder über die Welt sind, wie unsere Ziele sind, ja. was uns konditioniert wird und sowas, äh, dass das uns in einem bestimmten System eingebläut wird, wir wären alle was Besonderes. Mhm. Und so. Was diese Film ja irgendwie andeutet Gleichzeitig aber widerspricht er sich da enorm und sagt, ja, die sind wirklich was Besonderes ja, und die, ja. die grobe Masse ist wirklich eigentlich dumm und weiß es nicht besser und würde sich nicht zu helfen wissen. Und
1: genau, das ist auch mein großes Problem. Also erstmal, äh, genau wie du sagst, die erste Hälfte dieses Films hätte super funktioniert als so vielleicht so Horrorfilm oder Psychothriller. Das ist einfach so ein bisschen alles mehr so diese Klaustrophobie innerhalb der Anstalt wäre ich auch super down mit gewesen. Aber die zweite Hälfte war so schmerz voll lang und Michael Bay-esk, dass ich einfach nicht mehr konnte. Und dann haben wir am Ende dieses große Finale, wo in auch einer schmerzhaft langen Schlussszene mit mehreren Helikopter-Shots irgendwie diese ganzen Klone in weiß gekleidet ans Tageslicht kommen und irgendwie die weiten Wüsten von Arizona erblicken. Und das Ganze ist unterlegt mit super corny Michael Bay Soundtrack und wir sollen irgendwie frohlocken und uns irgendwie emotional investiert fühlen darin, dass jetzt diese Klone befreit werden. Ich habe aber, ich weiß nicht, wie es dir ging, überhaupt keine Connection oder irgendwie, irgendein emotionales Investment gehabt in diese Klone, weil wir außer der beiden Hauptfiguren, was du genau sagst, dieses einige Leute sind special und sind quasi mehr befähigt als andere, bis auf diese beiden Protagonisten hat keiner der Klone. Alle anderen Klonrollen waren quasi so Comic Relief und eigentlich nur keiner, keiner dieser Klone hat irgendwas gemerkt. Alle haben quasi ihr Daily Life in dieser Anstalt einfach ohne Murren und ohne irgendwelche zweiten Hintergedanken eingabs da. Dieser, ich glaube, es gibt eine Szene, wo so ein anderer Dude irgendwas ja, sagt. Ja, also es gibt ja diesen, ja. es
0: gibt diesen bisschen dünnlicheren und es gibt mhm. ein bisschen dicklicheren. Ja. Und der dickliche wird angedeutet, dass er, was heißt das also der, der, typ, der, der? Dass dieser Tim der eher crazy ist. Dass er quasi so, so ein bisschen ja. den Verstand verliert und ja. dass, er, dass er möglicherweise der Knuddel von einem berühmten Mathematiker oder sowas. Wird ja. Und bei dem anderen einfach nur, dass er so frustriert ist. Und dass er schon seit Ewigkeiten auf die Insel wartet und dass er einfach so ein bisschen böse ist. Oh, the guy, der
1: der der Typ, der meint, ich warte seit sieben Jahren. Genau, und, und ja, dann, und dann ja. mische ich das hier
0: zu ich bin eigentlich ja besser als anderen. Und es ist so ein bisschen diese Art von so Mean-Spiritedness und diese ja. Art von so, ähm, Herabgucken auf diese Charaktere, die ja. es auch mir als Zuschauer unangenehm macht, den zuzugucken, weil ich gucke einen Film nicht, um Leute zuzugucken, äh, die ich nicht mag. Ja, so. ja, ja. und äh, es ist äh, vollkommen verständlich, dass es auch Charaktere gibt, die man nicht mögen soll. Ja. Aber für mich macht das keinen Sinn, warum alle anderen Klone auch so unsympathisch dargestellt ja, total. werden. Und warum nicht zum Beispiel, du hättest genauso gut diese Zeit mit diesen, mit den beiden gerade benannten Klonen nutzen können, die eben jetzt so Hintergrundcharaktere sind, um zu zeigen, dass der, dass sie eben. Langsam lernen, sich ineinander gegenseitig zu unterstützen, und dass ja. der Mathematiker möglicherweise seinen Intellekt nutzen kann, um den helfen zu, zu helfen zu entkommen, und dass der andere über seinen Minderwertigkeitskomplex rübertritt und äh, lernt, sich für andere einzusetzen. Du kannst bei all diesen theoretisch anfangen mit einer Charakterschwäche und sie sich weiterentwickeln lassen, weil das sollte ja auch eine dieser Geschichten sein. Ja. Wir, wir treten raus aus dieser Kontrolle und entwickeln uns zu etwas Besseren, zu einer besseren Version von uns selbst. Ja. Und, äh, ja, man kann natürlich sagen, dass es irgendwie, weit 15-Jährige sind, aber es hat nicht Spaß gemacht, diesen Charakter also, zu verbringen.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich habe das Gefühl, jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, das Ende des Films wirkt eigentlich wie die Schlussszene, wenn du sie vor Augen hast, ja. wirkt für mich wie eine. Für mich, vor meinem inneren Auge, so, wenn ich mir ein Drehbuch vorstelle, ist das so die erste Szene, in der wir die Außenwelt überhaupt sehen. Die letzte Szene des Films und die erste Szene, in der wir die Außenwelt sehen. Und ich habe das Gefühl, so, dass ich hätte, was ich so ein bisschen mir vorstelle, ist, dass es quasi ein Filmskript gab. Der Film heißt Die Insel. Mhm. Wir Zuschauer wissen, bis zuletzt nicht, was es mit dieser Insel auf sich hat, weil der gesamte Film in der Anstalt stattfindet ja. und wir auch mit den äh, Insassen der Anstalt zusammen als Zuschauer herausfinden, Step by Step, irgendwas läuft hier schräg, es wird alles immer psychomäßiger, vielleicht gibt es dann irgendwelche Psychonummern zwischen den äh, Anstaltsinsassen und dann irgendwann kommt quasi dieser, alles, das Ganze kommt raus und es gibt ein, mehr oder weniger einen Aufstand oder sonst was und dann kommen die Leute raus. Dadurch, dass wir aber mit den beiden Hauptprotagonisten die zweite Hälfte des Films komplett in der Außenwelt verbracht haben, ohne dass diese Anstalt oder die Insassen dieser Anstalt noch eine Rolle gespielt haben. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, wartet Leute so, geht zurück und rettet geht die zurück. anderen Klone, bitte, ihr könnt sie nicht einfach da lassen und genau das passiert aber, äh, unsere Protagonisten sagen, ja, wir müssen das ganze irgendwie, wir müssen sie befreien und bla und dann sind sie am Ende frei und alles ist hochdramatisch oder wird zumindest so inszeniert und ich saß da einfach und dachte, wann ist diese Schlussszene endlich vorbei? Michael Bay fuck you so. Das waren meine Gedanken. Nein, ich habe es nicht so gemeint, ich liebe dich Michael Bay. Aber ja, I don't get it so. Das ganze hat, ich war zu keinem Zeitpunkt irgendwie dachte ich das Einzige, was mich so gegettet hat, war so waren diese Body-Horror-Aspekte. Weißt du, wenn äh, irgendwie Ewan McGregor diese Drohnen ins Auge gesetzt bekommt ja. oder die äh, äh, Schwangere, die gerade ihr Kind geboren hat, umgebracht wird, das war unangenehm, einfach aus so ja diese Body, Body oder für mich
0: die, die Szene des des Quarterbacks äh, oh, der, Ja, auch schlimm, ja. Äh, äh, eben äh, der ja, auf, dem auf dem Operationstisch
1: genau. aufwacht als ihm gerade äh, Organe entnommen werden sollen ja und deswegen das waren die stärksten Szenen eigentlich im Film und deswegen meine ich so dieser so Psychothriller Aspekt so das hätte was bringen können aber dann wird es auf einmal alles Michael Bay mäßig so es ist
0: als ich glaube, du hast es genau auf den Punkt getroffen. Ich fürchte, das ist die Geschichte dieses Skripts. Ja, also, oder? Es kann schon sein, dass wir uns dafür tun, und es war von Anfang an als Action-Bombe gedacht, aber es wirkt doch sehr wie, wie verschiedene Aspekte, die viel besser hätten zusammengefügt werden können oder möglicherweise hätten getrennt bleiben sollen, weil äh, ich ehrlich gesagt nicht finde, dass uns die, die, die Außenwelt besonders noch was dazugegeben hat zur Geschichte ja. des Films. Im Gegenteil, es hat abgelenkt von so einer größeren Note von wegen was es heißt Mensch zu sein oder ja. was es heißt sein, seinen Konditionen zu entkommen, ja. ähm, seiner Konditionierung. Ähm, und ja, das das ist doch, äh, doch eher ist doch eher es mich das an viele Filme wie zum Beispiel ähm, so was wie Moon, hast du Moon gesehen? Oh Von ja, super, super Film. Ja, und da Moon, kein Spoiler, aber ja, ja, Moon kein, ja. äh, beschäftigt sich eben äh, äh, ganz doll nur mit einer Person und eben auch nur mit einem Link. Und, äh, mit und der äh, the Condition,
1: the Psyche-Condition genau. und, ja, und ja, äh, ja, Moon ist ein schönes Beispiel. Genauso hätte ich mir äh, die Insel vorgestellt, als das Original, wir unterstellen jetzt einfach mal, dass es ein Originalskript gab, was Michael ja. Bay dann in die Hände bekommen und furchtbar verunstaltet hat. <lacht>
0: äh, da, so, und, make base Annotations explosion, explosion. Ja, mm, mit so Side
1: so, so kleines so Sternchen und Pfeile so und maybe explosion, Fragezeichen, not sure, aber Probably. Ja, genau so und ich, aber und, ich, das macht wirklich Sinn für mich, wenn ich mir diesen Film vorstelle als einfach nur in dieser Anstalt stattfindend und dann äh, weil genau wie du richtig sagst, so im Endeffekt wirkt es, was du vorhin meintest, dass es so eine Zäsur in der Mitte des Films gibt, äh, im Endeffekt sind es, fühlt es sich an wie zwei verschiedene Filme. Wir haben dieses Setup, was auch, da stimme ich dir vollkommen zu, super irgendwie schon irgendwie ähm, interessant und vereinnahmt ist am Anfang. Wir lernen das alles kennen. Wir lernen das irgendwie neu zusammen kennen mit den Protagonisten. Es gibt diese 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 äh, ja diesen Mikrokosmos innerhalb der Anstalt, dass, dass es so Sachen gibt, wie das hattest du erwähnt, ähm, es gibt so Gesetze so kleine Kniffe und Gesetze innerhalb der Anstalt einige wissen, wie man mit dem Personal umgehen muss, um in der Kantine extra Ration zu kriegen und so einen Kram und da konnte man so Lord of the Flies mäßig hätte man da super viel rausholen können und man hätte genug Material gehabt einen super coolen Psychothriller innerhalb dieser Anstalt äh, abzulichten. Und dann hätte das Ganze, was dann später passiert und was uns emotional berühren sollen, was es aber meiner Meinung nach jetzt nicht tut, oder mich zumindest nicht, Impact gehabt, wie dass die Klone am Ende rauskommen. Oder dass es dann diese Purges innerhalb der Anstalt gibt und so quasi so ein Genozid im Kleinen, in diesem Mikrokosmos. Das ist ja quasi, ja. was geschieht mehr oder weniger. Und äh, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, war alles gleichzeitig passiert, bleibt am Ende nicht so wirklich was übrig, außer so ein paar und zugegeben, zugegebenermaßen schon ganz coolen Tech-Spielereien so in der Außenwelt und so, aber
0: Ein paar Spielereien, die es aber, wie ich finde, nicht wirklich wert machen. Ja. Ich glaube fast, dass es interessanter wäre, nicht zu wissen, wie es in echten Wert ist, aber ich Genau, ein Gedanke war noch von mir, dass ich glaube, ich weiß, warum äh, äh, wir in die Außenwelt gekommen sind. Und zwar mhm. nicht nur wegen der Action-Spektakel, die sich sehr viel leichter da umsetzen lassen, was Michael Bay sehr viel mehr liegt, die offenen, äh, 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 quasi das offene äußere ja. Welt, wo du eben diese großen Kamerafahrten machen kannst, leichter. Ja. Ähm, sondern auch dieses Gimmick der zweimal den gleichen Schauspieler in der gleichen Szene. Oh, naja. Was zu der Zeit eben gerade erst als das Geil, das wir jetzt endlich machen können. Ja. Und du deswegen in, in, in vielen Filmen siehst, so nicht unbedingt immer erfolgreich, wie zum Beispiel in den Matrix-Sequels und so. Oh ja. Also halt, das ist ein, ein, ein Trick-Gimmick, was häufig genutzt wurde, glaube ich, um Filme zu pitchen und um Filme, ja. äh, um zu zeigen, was für Jobs die Schauspieler doch haben mhm. äh, und wie, wie weit wir gekommen sind technologiemäßig. Und mhm. ich glaube, dass das ist dadurch so einen großen Teil eingenommen hat in diesem Skript und in diesem Film.
1: Ja. Ja, das, das macht absolut Sinn, jetzt, wo du es sagst. So, weil diese Szenen auch, vielleicht ist das jetzt von mir einfach nur eine Unterstellung, weil das jetzt irgendwie mir suggeriert wird, aber jetzt, wo du es sagst, diese Szenen, wo wir quasi zwei Ewan McGregors haben, sind einfach so. <lacht> zwei Ewan McGregors? Ja, ich glaube, ich sie doppelt. Und es sind
0: es vier, ist, äh, Ewan vier Ewan
1: McGregors. Und äh, es ist einfach. Äh, diese Szenen sind schon so. Ich meine, dann haben wir der eine Ewan McGregor, spricht mit einem schottischen Akzent, so der Originale quasi, und der ja. andere, und dann wird quasi so ein bisschen das so Kammerspielmäßig fast. In Deutschland ist, ist
0: diese Szene so übrigens äh, unverständlich. Oh, äh, was? Weil sind? sie beide, beide identisch sprechen.
1: Oh, sie sprechen identisch. Das ist krass so. Ja, in, in der Originalfassung spricht quasi Ewan McGregor mit seinem original schottischen Dialekt, wenn er. Er ist und sein Klon spricht quasi dieses amerikanische Englisch.
0: Die von
1: Seine Idee von einem amerikanischen Akzent, genau. Und äh, ja, und das ist alles so ein bisschen, oh, ein, Ich glaube einfach, vielleicht ist das genau wie du sagst, dass weil das so eine Novelty war und eine Zeit lang so exzessiv irgendwie benutzt wurde, zweimal denselben Schauspieler im selben Shot mit so Tricktechnik, dass man inzwischen, für mich ist es einfach nur, oh, so weißt, das nerve ich einfach.
0: Apropos und, ja. Exzessives Benutzen, wir können es, ich weiß nicht, ob wir es reinnehmen, rausnehmen aus dem Podcast. Mm. Aber mein Gott, wurde dieser Film von Puma gesponsert und oh, von MSN oh, und von
1: Nokia, Xbox, anybody, Microsoft.
0: In the house.
1: In the house. <lacht> ja, ich, ich, ähm, ich, bin mir nicht sicher, ob das Michael Bay's ähm, subtiler Versuch ist, äh, so Future, äh, also quasi so äh, Zukunftsvision. Äh, wie in Blade Runner zum Beispiel, das gleichzeitig als Gimmick zu nehmen. Das, äh, in Blade Runner zum Beispiel haben wir diesen, diese Hyperkommunizierung, dass äh, das, diesen durch Wer werbung ist im Endeffekt bei Blade Runner ein ähm, Mittel zum Worldbuilding, um zu zeigen, diese Welt ist quasi durchsetzt von Konsum, äh, Consumerism und Megakorps haben alles übernommen. Ich glaube, Vielleicht will Michael Bay was ähnliches machen und dabei ein bisschen Money abgreifen. Und mit ein bisschen meinen wir vermutlich super viel, weil jede Szene quasi Product Placement
0: hat in diesem also Film. Also mit meiner Erfahrung bisher aus Michael Bay film so ja. meiner bisherigen, kann ich sagen, dass das in jedem Film der Fall ist. Oh, das ist zum Beispiel, es gibt eine berühmte Szene in einem Transformers-Film, ich glaube, es müsste der vierte sein, <lacht> aber ich bin kein Experte, in der ein bier truck äh, crasht. Äh, ist das es Bud Light? Ja, was light, ist okay. light über auf der Straße ist und Mark Warberg hingeht und irgendein halt der als der Arsch dargestellt wird, der irgendwie hupt und wie wild und sowas, dem halt äh, den Vogel zeigt und sich dabei irgendwie Bier aufhaut und dann erst betrinkt und vor allem. Hey. also halt das, das ist, ist sein ist, Ding. Okay, es
1: ist halt super Panne. Das war mit, äh, ich habe den Film mit ein paar Leuten zusammen geguckt und das war das erste, was allen aufgefallen ist, dass so in der ersten Szene, wenn Ewan Mcgregor seinen Schuhschrank aufmacht und da irgendwie 500 Paar Puma Schuhe sind äh, und jede einzelne Szene hintereinander weg diese ganzen äh, Plugs und, und Product Placements hat. Und das Ding ist, ich bin bereit, viel durchgehen zu lassen, weil viele ikonische Filme irgendwie Werbung als Mittel zum Worldbuilding und um eine Stimmung rüberzubringen nutzen. Aber wo es halt aufhört, ist, wenn die Protagonisten mit... Diesen mit, diesen, mit dieser Werbung interagieren und das irgendwie in die Handlung eingewoben wird. Und das haben wir hier bei diesem, was ist es, äh, Hugo Boss? Nein, was? Kevin was, Klein. Werbe. Das Kevin Klein-Poster, wo. Das ist noch das Witzige. So, das ist, und ich meine, diese ganzen Sachen kriegen so viel Screentime und teilweise.
0: Wir werden einfach, einfach, werden einfach wortwörtlich die Werbung gezeigt. Ja, wir es wird einfach, sie, es wir, wird, wir zum, es wird dann Charakter. teilweise
1: einfach zum Werbespot und das ist einfach so richtig obnoxious. Und ich habe von Michael Bay sowieso, ich finde seine Filme, also, keine Ahnung, es gibt. Filme von ihm, die ich auf jeden Fall unterhaltsam mag und für Gutes so Popcorn-Kino halte, aber viele Sachen von ihm sind einfach so massiv überladen und es ist immer dasselbe und, und alles, alles geht unter in so einem Action-Feuerwerk und dann diese Shameless-Plugs die ganze Zeit und ich weiß nicht so, das äh, hat bei mir auf jeden Fall echt keinen guten Nachgeschmack hinterlassen, weil es irgendwie so komplett so mit einem Baseballschläger ins Gesicht sich anfühlt, so die ganze Zeit. Weil
0: das war auch letzten Endes nach diesen zwei Stunden und 18 Minuten, oder wie lange dieser Film geht, meine Erfahrung. Ich war komplett platt und habe mir nur gewünscht, dass der Film ungefähr die Hälfte der Länge hätte oder sowas. Und ja. sehr viel weniger irgendwie Anteile an, an dummen Explosionsplot. Ich bin ein großer Action-Fan, aber am liebsten ist mir Action, die irgendwie die Charakteren passiert, die mir wichtig sind und die ja, ihre eingewoben wird in die Handlung auf eine natürliche Art und Weise und sie nicht so fühlt wie ein Exzess, der nur dafür da ja, ist. absolut.
1: Und ich stehe auch total auf irgendwie Action-Kino und Action-Filme, wenn es halt A, Sinn macht so und die Handlung muss auch jetzt irgendwie keine super krasse, vielschichtige, super Handlung sein, solange es irgendwie zumindest so deep ist, dass man in die Charaktere investiert ist. Und das, finde ich, ist bei dem Film absolut nicht der Fall. Für mich zumindest nicht. Und, was mir auch noch sehr wichtig ist, sind einfach so Practical Effects, wie die dann einfach meinetwegen so ergänzt werden können mit äh, CGI. Ich meine, sowas wie Fury Road zum Beispiel, wo du einfach auch krass eine action -Filme nach der anderen, äh, eine Action-Szene nach der anderen hast, aber das Ganze ist irgendwie so nice executed einfach. Du hast so praktische äh, Stunts und Effekte, die dann irgendwie zusammen mit CGI einfach ein nice das Ganze ergeben. Und bei Michael Bay-Film und The Island im Speziellen ist halt die zweite Hälfte des Films, einfach nur so eine Aneinanderreihung von so komplett... Es ist halt, ich weiß nicht, also...
0: Fury Root ist natürlich ein schwerer Vergleich, weil es einer der besten Actionfilme ist, ja, der, der letzten, ja. des letzten zehn Jahre so. Der, nee, Aber find, ist es halt zeigt es, was viel einfacher gemacht hätte werden können, wenn, ja. du, wenn du die Insel runterbrechen würdest, ganz, ganz ja, runterbrechen ja, ja, würdest. Ja, ja, ja. Und äh, ganz, ganz viel von diesem überflüssigen Scheiß wegnehmen würdest und viel mehr dich glaubern, was sind die Charaktere, was wollen sie, wo wollen Sie hin? Einfache Ziele, nicht so viel Verzwickung, nicht so viele hirnlose, so Macho-Witze, Gay-Jokes, irgendwas ja. reinbringen. So viel. Oh mein Gott,
1: The Cringe. Wenn ich dich Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber diese eine Szene, wo Steve Buscemi einen guten Lacher hat, und ich kann mir genau vorstellen, wie alle Michael Bay-Kinogänger, diese ganzen amerikanischen Popcorn-Kino-Liebhaber, irgendwie alle, wie der ganze Saal gelacht hat. Als Steve Bushimi sagt, ich weiß nicht, was er im Deutschen sagt, im Englischen sagt er sinngemäß in der englischen Fassung, es gibt eine Regel hier draußen in der echten Welt, die ihr beide lernen müsst. So, gib einer Frau nie deine Kreditkarte. So, und yeah. that's the joke. Und ich, so, und ich dachte nur so, Michael Bay, so, so und dass das Problematische ist, dass es halt irgendwie sein, kann, dass es, äh, er ist fucking erfolgreich mit seinem Film. Also und das ist so dir der Das ist sein Markenzeichen, ja. Das ist sein Markenzeichen, sein Trademark und das ist so das Niveau mit dem wir es hier zu tun haben. Und ich habe wirklich gemerkt, ich habe mich erfolgreich Zeit meines Lebens darum drücken können. Ich habe nicht einen Transformers Film gesehen, andere Michael Bay Filme, die ich kenne, sind sowas wie Armageddon, der sogar nicht schlecht ist, würde ich behaupten. So ist okay, so ich würde den nicht zerreißen irgendwie. Und aber nachdem ich den Film gesehen habe, so, du, ich nehme dir jetzt das Versprechen ab, dass wir keinen Transformers-Film jemals gucken.
0: Einverstanden. Es sei denn, es werden irgendwann gute Transformers -Filme gemacht. Also nein, keinen von ihm.
1: So funktioniert das nicht. Wir, ich, ich, ich verlange, nein, nein, dass wir Michael echten
0: Magst du generell keine Transformers?
1: Ich habe nichts gegen Transformers generell. Ich habe keine starke Meinung in die eine oder andere Richtung zu Transformers. Ich meine nur,
0: vielleicht gibt es irgendwann gute Transformers-Filme. Ich
1: meine Transformers-Filme von Michael Bay.
0: Okay, niemals.
1: Alles klar, danke. Okay, ja, fernab. Nee, ja.
0: Das, äh, das heißt, es ist überflüssig, dich zu fragen, ob du diesen Film empfehlen würdest. Äh,
1: ich würde ihn wirklich. Und ich weiß nicht, ob das äh oft vorkommen wird, weil ich wirklich viel Nachsicht habe, wenn es um Filme geht. Ich weiß nicht, ob es im weiteren Verlauf dieses Podcasts oft vorkommen wird, dass ich einen Film nicht empfehle, weil ich immer alles sehe. Ich sehe die Crew, die daran beteiligt war. Ich sehe die Bühnenbildner. Ich sehe diese, dieses ganze Uhrwerk, was hinter der Produktion eines Films läuft und wo immer Herzblut und Loft drin steckt. Und selbst wenn irgendein Film wirklich ein schlechter Flick ist, wenn er irgendwie auch nur am entferntesten unterhaltsam für mich ist, dann bin ich echt gewillt, ihn einfach so Genre-Fans zu empfehlen. Aber in dem Fall... Die Island von Michael Bay. Wenn irgendjemand sagt, er will den gucken mit euch, sagt ihn auf jeden Fall nee. Und <lacht> generell solltet ihr auf jeden Fall nicht. Also ich weiß nicht, wenn ihr Michael Bay mögt, ich will jetzt nicht hier direkt in der ersten Folge unsere gesamte Ziel, mögliche Zielgruppe verprälen, aber Michael Bay ist für mich unentschuldbar einfach, wenn man den gut findet. Also wenn ihr so Michael Bay Apollo. Michael Bay seid, darf
0: man gut finden, muss man aber nicht.
1: Nee. <lacht> Nein doch, ich gebe dir komplett recht. <lacht> Hier sitzt nicht Michael Bay mit einer Knarre in der Hand im Raum. Äh,
0: ich würde äh, äh, den Film auch nicht so weiterempfehlen können. Ich finde es interessant, sich darüber Gedanken zu machen, weil ja. Michael Bay und seine visuelle Sprache so einflussreich ist. Ja. Äh, die Art und Weise, wie er Action-Szenen setzt, wie er auch gewisse Dinge normalisiert in, in den, im Skript so mhm. in, in den Dialogen. Um, ist super beeinflussend, so für die Actionfilme der letzten paar Jahre, die ja vorgefahren für die Fast and Furious-Filme, für ganz, ganz viele Dinge. Um, oh, die sind ja
1: auch von ihm, weitere Meisterwerke. Nee, sind nicht von ihm. Die Fast and Furious-Filme? Nein, sind nicht. Oh, okay. Good on you, Michael Bay. Nee, nee aber
0: das ist, also, das ist äh, sehr einflussreich, diese filmische Sprache allein. Mm -hmm. und ich finde es interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Um, und finde aber, dass man wirklich an diesem Film höchstens den aus so aus so Interesse an Sci-Fi-Filmen generell den studieren könnte oder eben wenn dann besser nur die erste Hälfte genießen sollte, weil er wirklich überlang ist und zu einer unangenehmen Erfahrung wird. So.
1: Voll. Und was äh, äh, wie, wie gesagt so, ich sehe auf jeden Fall so Glimpses of, of Greatness irgendwie in so einzelnen Teilen des Films, wie gesagt, als so kompletter äh, Psychothriller hätte der funktioniert, wenn er einfach nur in dieser Anstatt äh, stattgefunden hätte, aber dann wäre es auch kein Michael Bay Film gewesen, weil der Michael Bay Part beginnt erst genau wie du gesagt hast, wenn wir ins Freie kommen und irgendwie der Raum da ist für seine Dynamic Shots und die Explosion und so und ja, also von dir auch keine Empfehlung tatsächlich.
0: Nein, von mir auch ein, Haben Daumen, wir nach ein, unten. Doppel, also ein Daumen nach unten. Oder ein Daumen, der so schräg nach unten zeigt, auf jeden Fall. Ich aber weiß einige der Sachen zu schätzen, aber mhm. letzten Endes äh, kann der Film mal wieder dem Konzept nicht gerecht werden. Und ja. Äh, äh, Michael Bay kann nicht über sich selbst hinauswachsen. Ja,
1: er kann es einfach nicht lassen. Er muss einfach Michael Bayen, so, das ist
0: Und er ist damit erfolgreich. Was soll man ihm sagen? Kurz darauf äh, nach 2005, 2007 hat er sein Franchise angefangen mit äh, Transformers. Ja. Und äh, hat alles richtig gemacht aus einer aus einer rein so Filmemacher als, ja. als 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 quasi Dienstleister also er,
1: genau er, er hat in der unter wirtschaftlichen Aspekten alles richtig gemacht genau wie Shell oder <lacht> oder richtig. andere große Firmen richtig. so ja
0: ja kommen wir nach unserer so zerstörenden Kritik. Die Zerstörung
1: äh, von die Insel.
0: Äh, wir wir wollen eigentlich uns Mühe geben, positive Aspekte äh, zu zeigen in diesen Gesprächen. Ich stehe nicht so sehr auf diese Art von so Cinema-Sins-Perspektive ja. auf Film generell. Ich hoffe, das konnte man zumindest ein bisschen raushören. Äh, Hast du ein paar Empfehlungen von, von Sachen, die, die dich gerade interessieren?
1: Aha, ne, jetzt eine Empfehlung, ähm, dass ich wünschte, ich hätte eine. Ich bin leider in den letzten Wochen nicht viel dazu gekommen, Medien zu konsumieren und hatte viele Sachen zu tun, sodass ich jetzt nichts Originelles, was nicht vermutlich eh schon jeder, der sich zu unserem Podcast verirrt, kennt. Also ich hätte jetzt keinen super krassen Geheimtipp-Plug. Hättest du irgendwas?
0: Ich glaube, das ist gerade vollkommen zu legitimieren so. Ja. Ich hätte einen Plug und zwar äh, in meiner so Recherche zu, zu Michael Bay und so die Insel <lacht> Deine Recherche. Äh, ja, meine, meine zu
1: Michael Bay. Recherche und Michael Bay. Ja. Fühlt sich komisch an, in einem Satz für mich zu hören. Weißt hey,
0: du? man muss sich damit auseinandersetzen, wenn man da kritisiert. Und zwar äh, äh, bin ich erneut auf die äh, Video-Assays gestoßen von, von Lindsay Ellis, die ganz oh. tolle video macht. Die hat vor einer Weile, ich glaube 2017, eine Reihe gemacht äh, über äh, die Transformers-Filme von Michael Bay. The Whole Plate heißt die Reihe. Hm. Die eben verschiedene Bereiche von, von Filmanalyse durchgeht, anhand dieser Filme. Und ganz toll sich mit vielen so, sowohl eben der, der unterliegenden Ideologie auseinandersetzt, als auch der filmmacherischen Handwerk, was ja. dahinter ist. Und gleichzeitig Every Frame a Painting. Tony Sau hat, macht also jetzt nicht mehr, aber hat sehr tolle so video Essays gemacht, die kurz und knackig sind. Zum Beispiel ganz tolles über Satoshi Kon auch, so einen japanischen Anime-Filmemacher. Und äh, auch eins unter anderem über Bayham, den Ausdruck dafür, der wohl seit einer Weile existiert für die Michael Bay Mayhem mhm. und der sich auch ganz zu auseinandersetzt damit wie äh, Michael Bay eben Actions hinsetzt und warum es nicht für jeden funktioniert und warum mhm. es aber viele Leute beeindruckt und was eben äh, wie er das vergleicht quasi mit den Dingen, die Michael Bay inspiriert haben, unter anderem mit West Side Story witzigerweise. <lacht> das ist super interessant kann ich nur einen empfehlen, die nach diesem Film oder nach dieser Diskussion sagen, äh, ich weiß ihn nicht zu verstehen oder ich, kann, oder ich mag ihn sehr und frage mich warum und was die Einflüsse sind, was ich daran so cool finde. Das ist ein ganz cooles, ganz cooler Weg, um noch mehr Perspektive darauf zu kriegen. Auf einen Filmemacher, der nicht Dinge macht, die ich mag, aber zumindest hat er eine Art von Sprache und er hat einen eindeutigen Einfluss. Und ich finde es deswegen mhm. interessant, besprochen zu werden.
1: Auf jeden Fall. Also äh, bei den ganzen Michael Bay-Meme, Hate-Memes, die ich hier ausspeie, das wollen wir da natürlich äh, äh, trotzdem herausstellen. Natürlich extrem einflussreicher Filmemacher, der super interessant ist. So Und äh, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob wir das jetzt, im, wir hatten das, glaube ich, nicht jetzt angesprochen im Verlauf dieses, dieser Folge, aber äh, wir hatten uns unterhalten, nachdem wir den Film gesehen haben. Und äh, ich hatte quasi im Spaß gesagt, ja, Michael Bay, ein echter Auteur. Und du hast jetzt schon richtig gesagt, er ist definitiv ein Auteur, im Sinne von, dass er wirklich seine sehr trademarkige eigene Bildsprache hat. Und das ist auf jeden Fall ein Phänomen. Also
0: ja, der Auteurbegriff... Boah, <lacht> wow. apropos ausgefallen. So ich Auteur bin ziemlich äh,
1: ziemlich windig, der ziemlich wenderhaltig. Ich geht, liebe ja? Michael Bay.
0: Aber äh, äh, genau. ich finde es halt interessant, dass, dass man auch darüber spricht, dass es nicht nur ein Auteur muss, sind nicht nur die Leute, die. Es ist kein Qualitätsmerker. Genau, also es kein, muss kein, kein Qualitätsmerker äh, sein. Ja. Es, sollte, es sollte eher quasi sagen: hey, äh, da ist eine Sprache, die sich verstehen lässt, die individuell gestaltet ist und die es sich lohnt, eben zu analysieren. Ja. Und ich glaube, dass es da, dass man da vielleicht Leute überrascht mit dem Begriff, mit du, Michael ich, Bay als Auteur. Ich, also aber je mehr seine Filme man gesehen hat und je mehr man darüber eben filmanalytisch nachdenkt so sieht man dass es halt da da gibt es etwas da, aber das da macht ist, da ist was dahinter Sinn für mich so das sind meine, Gedanken dahinter. ja
1: absolut genau und ich meine auch so Sachen wie was weiß ich Paul Werhofen und sowas weißt du die ganzen so Robocop und so diese, oh ja das der, der sind absolut. Filme die ich
0: tatsächlich mag und die, die ich interessante auch, ich die interessante auch. Und
1: Kritik aus genau und das ist, ähm, das ist auch absolut äh, ja, so auteurmäßig im Sinne von, das ist eine ganz klare Bild, so, dass halt einfach eine, mh, ja, mh, eine Handschrift zu erkennen ist, so, wenn ja. man das vielleicht so am einfachsten sagen will. Und das ist auf jeden Fall ein, immer ein interessanter Aspekt. Ja, auch, was hattest du, was war das erste, Alan äh, Lindsay hattest du empfohlen? Lindsay Ellis. Äh, Lindsay Ellis, so. Ja. ja, das ist die, die ehemals bekannt war als, äh, Sexy Comic Girl war die zusammen mit. Ist das die von wie heißt der andere Typ? Ähm, Oder meine ich gerade? Ja, du
0: meinst die richtige. Ja. ich, ich habe sie nur, ich habe sie nur erst kennengelernt seit sie äh, eben ihr seitdem
1: sie cool und woke ist, weil sie jetzt wirklich, äh, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. So, ich habe das nur am Rande verfolgt, aber jetzt ich kenne sie nur als äh, unter dem jetzigen Format und ja. das ist super gut so. Also die hat, äh, kann ich nur weiter äh, quasi seconden diese Empfehlung. Super viel zu Sachen wie äh, keine Ahnung, Ideologie in Filmen, wie quasi Ideologie sich auch im Subtext irgendwie äußert, Geschlechterrollen und solche Sachen. Also absolut cool. Kann ich wirklich nur empfehlen. Da, auf jeden Fall gute Empfehlungen. Ja. Okay. Also, ich, em ich empfehle deine, ich empfehle Zeit. deine Empfehlungen. Ich kann deine Empfehlungen nur empfehlen,
0: Laura. <lacht> <lacht> Wir empfehlen euch auf jeden Fall, äh, uns zu folgen auf Twitter, äh, unter Space Baby Pod und Uh, auf Instagram werden wir auch sein als SpaceBabyPod um, und ihr könnt uns auch schreiben unter spacebabypod.gmail.com.
1: Auch beschimpfen, wenn ihr das wollt. Schreibt beschimpfen uns einfach. Oder
0: berichtigen, was, was all diese Dinge angeht, über die wir geredet haben, von denen wir uns und nicht sagen, dass wir voll so genau wo und wir es kaum Sachen. auskennen. Uh, aber was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist auf Twitter mal reingucken, denn da werden wir eine Abstimmung haben darüber, welche Film als nächstes kommt und wir überlegen, ob es eventuell Akira ist. Oder ob wir Pacific Rim gucken beim nächsten Mal. Also guckt doch mal rein und stimmt mit ab.
1: Ja. Yeah. Und. Ja, yeah, see you in space. See you space, baby. Oh, neat.